0: Chcel by som dnes po niekoľkých nedelách, kedy sme tu mali návštevy iných bratov, ktorí slúžili slovom, pokračovať v tej sérii, ktorú som začal. A to je séria s názvom Toto potrebuješ. A chceme hovoriť o niečom, čo naozaj každý z nás potrebujeme. A bude sa to týkať toho, čo keď ste prišli skôr, tak ste videli, že tu môžeme byť zborom, ktorý verí Krista, verí Kristovi, ktorý žije s Kristom a zvestuje Krista. A to, čo budeme dnes hovoriť, sa práve týka tej časti veriť Kristovi. Premýšľame nadalej o tom, čo to znamená veriť Kristovi. Keď, som, keď, keď ma poznáte, a niektorí bližšie, tak viete, že mám rád šport. A keď viete, že, keď, že mám rád šport, rád športujem a rád sledujem šport. a Je to niečo, čo si pamätám, že odkedy som vedel asi behať, že ma to bavilo. A, na, a veľmi rád mám aj futbal. A pamätám si, že ako tínedžer sme so svojou partiou hráli futbal, ale zároveň sme sledovali futbal, zápasy. Dokonca tak, že sme sa rozhodli chodiť na futbalové zápasy týmu, ktorý tu je v Prešove. Tatran Prešov Vraj že to je najstarší futbalový klub na Slovensku. A ako tínedžeri sme sa rozhodli, že budeme fanušikovia tohto týmu. Ako správni fanušikovia sme nevynechali nedelné zápasy, kedy ten, ten tým hral doma. Išli sme tam, pozbudzovali sme, prežívali sme, Bavili sme sa o tom, aký bol zápas, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, kto mal hrať, kto nemal hrať. A keď sa nedarilo, sme boli sklamaní samozrejme. Zažili sme veľmi veľké zápasy pre nás v tej dobe, kedy prišli veľké európske týmy a my sme zažívali takú atmosféru, ktorá bola neopakovateľná. Stále sa považujem za fanúšika tohto týmu, aj keď veľa sa toho zmenilo. Už nechodím na zápasy, lebo v živote mám úplne iné priority. ale nejak to tak sledujem, že ako ten tím hraje, kde sa drží, keď ste v Prešove a sledujete, či už kedy bude ten štadión postavený a kedy sa to podarí, ale už to nie je také pre mňa životne dôležité, aby som to naozaj do toho dával svoju energiu, svoj čas a, a išiel to a sledoval. Ale naozaj tým, že som v minulosti urobil také rozhodnutie, že, že budem fandiť tomuto týmu, tak to vo mne zostalo. Ale keby som sa stretol s ľuďmi, ktorí to teraz myslia úplne vážne, že to prežívajú, tak by mi povedali, že nie som až taký fanúšik správny a právy ako sú oni, ktorí chodia možno na každý zápas, či hrajú doma, alebo hrajú vonku. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo keď, sa, keď dnes budeme hovoriť o obrateníku Kristovi, tak mám mu baví, že mnoho ľudí sa na obratenie ku Kristovi pozera ako na rozhodnuté, ktoré urobili raz v živote. Aho, a urobili to možno na nejakom zhromaždení, na nejakej akcii, kedy ich niekto vyzval, aby sa rozhodli prijať Krista do svojho života. Možno prišli do Bredu na výzvu, možno zdvihli ruku a potom sa aj buď sami alebo s nejakým modlili úprimne modlitbu, kde Ježišovi priznali, že sú hriešnici a prijali a pozvali ho do svojho srdca. Oni urobili takéto rozhodnutie, ale teraz, keby sme sa pozreli na ich život, tak možno kvôli veciam v ich živote, ako je rodina, manželstvo, práca, koničky, záľuby, veci, ktoré ich odvedli viac od toho času stráviť s Bohom na modlitbe, v slove, alebo dokonca v církvi, aby prišli sem a spoločne s Božím ľuďom uctievali, chválili ho, alebo dokonca slúžili v zbore, evangelizovali, prinašali evangelium, odrazuje preč v živote. Nie je to vidno. Ale keďže niekedy v minulosti v živote urobili to rozhodnutie, tak si myslia, že to s nimi je v poriadku. Rozhodli sa raz v živote a myslia si, že sú zachránení. Naozaj sú takíto ľudia zachránení? Možno to, čo budeme horoviť ďalej, niekoho z vás vyruší. Možno vás to zastávi, aby, ste, aby sme spoločne premyšľali nad svojimi životmi. A to je v poriadku. Naozaj si ľudia, ktorí urobili rozhodnutie, ale v ich živote nie je viditeľné to, že uprímne celou svojou silou, ako len dokáže, nasledujú Krista tom, ako žijú, ako sa rozhodujú. Sú naozaj takíto ľudia zachránení? Stačí toto urobiť? Biblia na to hovorí, že nie. Že nestačí. To, čo učí Biblia a na čo sa dnes pozrieme, ako sa človek môže obrátiť k Bohu, je, je to, že najprv musí urobiť pokáne zo svojich hriechov. Že musí vierou prijať Krista za svojho zachráncu a pána a musí ho nasledovať. A to je veľmi dôležité. Musí ho nasledovať. Len títo ľudia, ktorí toto urobili, urobili pokánie zo svojich hriechov, vieru ho prijali ako svojho zachráncu a pána a nasledujú ho, len tým sú odpustené hriechy. Len tých Boh Otec prial za svoje deti. My potrebujeme urobiť pokánie zo svojich hriechov a musíme mať vieru, že Ježíš je náš zachránca a pán, a musí to byť viditeľné v našom živote. Toto potrebujeme. Toto učí Biblia. Veď počúvate spolu so mnou Evangelium podľa marka, 1. kapitola, 15. verš, teda 14. môžeme čítať tiež. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei a hlásal Bože Evangelium. Vravel. Napolnil sa čas a priblížilo sa Bože k rádostvu. Kajajte sa a verte v Evangelium. Takto Marok opisuje začiatok služby pána Ježiša tu na zemi. Potom, ako je Jan stihl vo vezení, on prichádza, on ohlasuje Bože Evangelium a vyzýva ľudí. Je čas, je tu Bože kráľovstvo, činte pokánie inými slovami. Kajajte sa a verte v Evangelium. Toto hovorí Kristus. A na to sa dnes pozrieme, keď hovoríme o tom, ako sa človek stáva kresťanom. Doteraz sme hovorili o tom, že stať sa kresťanom, že človek sa stane kresťanom, je to v prvom rade Božie dielo, Božia práca, to, čo robí Pán Boh. Že Boh je tento, ktorý nás musí znovu zrodiť. Nás duchovne múdli, On musí znovu oživiť duchovne. Že On musí urobiť to, že nás musí zachrániť. Že sa nevieme sami zachrániť, to je Jeho práca. On to musí urobiť, aby... On nám musí odpustiť riechy, on nás musí ospravedlniť, on nás musí prijať do svojej rodiny. Toto je všetko Božia práca. Ale Biblia jasne vraví, že pritom, ako sa človek stáva kresťanom, aj my ľudia máme nejakú úlohu, niečo, čo musíme my spraviť. A to, čo my máme urobiť, je, že máme kajať sa, vyznať svoj hriech, robiť pokánie a veriť dobre správe o Ježišovi Kristovi. Toto my máme spraviť pretože Pán Boh nie je ten, ktorý by na zachraňoval človeka. On miluje človeka a túži, aby sa človek slobodne, keď počuje evanilium, rozhodol uveriť prijať to evanilium, prijať tú Božiu zachranu. Ten dar Božej milosti, ten dar Božej zachrany sa ináč nedá prijať, len tak, že človek urobí pokáne a uverí evanilium o Ježišovi Kristovi. O tom budeme dnes hovoriť. A aby sme to trošku lepšie videli, tak prosím, spolu si so mnou nájdite prvý liste Salomínčanom. Pozrieme sa na jeden príklad takého obrátenia sa ku Bohu cez pokánie a vieru. Biblia je viacero príkladov, ale budeme dnes premyšľať nad slovami, ktoré apoštol Pavol píše kresťanom do Tesalnik. Dnes by sme povedal do mesta Solum. Prvá kapitola od 2 verša po 10. budeme čítať. Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Ústavične pripomíname pred Bohom a našim ocom dielo vašej viery. Úsilia lásky a z nádeje v našo, pána Ježiša Krista. Vieme, bratia, Bohomilovaní, o vašom vyvolení. Lebo naše evanílium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v duchu svetom a v úplnej istote. Veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás. A vy ste napodobňovali nás i pána, keď ste vo veľkom služení s radosťou z ducha svetého prijali slovo. Čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku, aj Achajsku, teda Grécku, lebo od vás sa pánovo slovo šírol nielen v Macedónsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha prenikla všade. Takže my už nemusíme nič hovoriť, veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa odmodiel obratili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu a aby ste z nebies očakávali Jeho syna, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Ak si pozorne zo mnou sledovali ten text a počúvali to Božie slovo, na ktorým budeme premyšľať dnes, tak sa môžete zastaviť a pýtať sa, no ale kde tam je to slovo pokánie? Kde tam je to slovo, že uverili? A máte pravdu, že to tam nenachádzame? Že toto v tom slove, v tom texte, ktoré Pávol píše týmto kresťanom do teslovníky, nečítame, ale oni toto presne urobili. Keď Pavlo tam prišiel, tak hovorí, že prišiel tam a priniesol im evanílium, ktoré nebolo bolo len o jeho slovách, ale bolo o moci Ducha svätého. A oni, keď spoznali tú Božiu radosť, tak sa videli Pavla, ako žije s Bohom, čo to znamená byť kresťanom, a oni s radosťou prijali to slovo. Napriek tomu, že to pre nich znamenalo trápenie, utrpenie, súženie, A toto úplne zmenilo ich život. Toto zmenilo tak ich život, že to bolo také viditeľné, že sa o tom hovorilo všade, do, V ich meste a v ďalších mestách, ich krajine a v ďalších krajinách. Oni sa naozaj obratili k Bohu. Ako? No takže naozaj urobili pokáne zo svojich hriechov a vierou prijali tú, tú dobrú správu o Ježišovi Kristovi. O tom, budeme pozera- o tom budeme dnes premyšľať teda spoločne. Obratiť sa ku Kristovi znamená to prvé, urobiť pokánie, kajať sa. Čo to je pokánie? Dalo by sa povedať, že pokánie znamená otočiť sa v živote. Obratiť sa. Peter keby ste si, nemusíte si to hľadať, ale keby ste si otvorili skutky 3. kapitolu, tak presne to vyzýva ľudí, ktorí ho počúvali, keď vysvetľoval, že to bol Ježiš Kristus, ktorý uzdravil Chromého pri chráme a nie oni ľudia, tak im vráví, aby tieto slova, kajajte sa a obráte sa, aby boli zotreté vaše hriechy. Kajajte sa a obráte sa, aby boli zotreté vaše hriechy. Robiť pokáne, kajat sa znamená obrátiť sa v živote. Že idem jedným smerom v živote a odrazu a otočím sa a idem úplne opačným smerom. Presne to urobili aj tí kresťania v Tesalonikách. Ak sa vrátime naspäť, tak čítame o tom, ako o nich Pavol hovorí. 9. verš. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám, ako ste sa odmodiel obratili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu. Presne to oni urobili, obratili sa. Obratili sa v živote odmodiel k živému Bohu. O tomto hovoríme. Toto znamená pokánie. Obratiť sa odmodiel, od niečoho, čo ovládá môj život, v čom hľadám naplnenie života, v čom hľadám šťastie vo svojom živote a čo nie je Boh. To môže byť čokoľvek. To môže byť manželstvo, to môže byť rodina, to môžu byť ľudia. To môže byť bohatstvo, peniaze, majetok, koničky, sex, sláva, postavenie u ľudí, moc, čokoľvek v živote. V čom ja hľadám šťastie a naplnenie v živote. A my sme boli stvorení preto, aby sme uctievali. Boh nás stvoril preto, aby sme uctievali. Ale nie stvorené veci, ale aby sme uctievali stvoriteľa, Boha. pokánie je naozaj obratenie sa odmodviel k živému Bohu. A to je veľmi dôležité, lebo, lebo my o pokáňi môžeme rozmýšľať nesprávnym spôsobom. O pokáňi si môžeme mysleť, že to, je len, že to je len zmena správania. Že sa rozhodne zmeniť svoje správanie. Že si poviem, no už to nezvládam, ale od dnes už nebudem vybuchovať na svoje deti alebo na svoju manželku, alebo na svojho manžela. Alebo si poviem, ja už nebudem sledovať nevhodné stránky, pornografiu na internete. Alebo sa rozhodnem, ja už nebudem viacej ohovárať ľudí, ohovárať svojho šéfa, ohovárať svojich spolužiakov, kamarátov, ohovárať ľudí v cirkvi. A môže sa mi to podariť. Ale ja môžem zmeniť svoje správanie a naďalej uctievať modly vo svojom živote. Takí ľudia boli farizei napríklad. Oni mali to najlepšie správanie v živote. Takých ľudí by sa chceli mať za susedov. Títo ľudia v podstate mali veľmi slušne vychované deti. Keby sem prišli na zhromaždenie, takých ich deti by tu nevystrajali, nepobehovali, nekričali, nenahaňali by sa. Takí ľudia by si nikdy nedovolili v živote urobiť si takú veľkú oslavu neskoro večera, aby rušili ostatných susedov. Títo ľudia, keby mali psíkov svojich a išli by po ulici, tak by pekne všetko po nich pozbierali, aby nezostal neporiadok. Áno, boli to najslušenší ľudia, ale čo hovorí Pán Ježiš o nich? vonok čistý, ale vznútra skazený. A to je varovanie. Pokanie nie je zmena správania. Toto nie je práve pokanie. Si, môžeme si predstavovať, ako prežívať pocit viny. To poznáme, poznáte to však, keď urobíte niečo zlé. Keď sklamete niekoho iného. Alebo sklamete, alebo sklamete samých seba. Koľkokrát sme možno toto prežili aj ce, ce, tento týždeň, ktorý ubehol. Sklamanie zo seba samého, pocit viny. Áno, byť usvedčený z toho, že som urobil niečo zlé. Prežívať pocit viny, to je dobrá vec, ale to nie je pokánie. Ja môžem prežívať pocit viny, ale ďalej milovať hriech. Ďalej milovať to zlo, čo som urobil. A zostávať v tom hriechu. Pokánie je naozaj zmena Toho, koho uctievame. Že sa obratíme od model, od toho, čo v živote hľadáme šťastie, naplnenie, k Bohu. Pokánie v podstate je priznanie si toho, že ja som človek, ktorý žil v zbure voči Bohu. že som bol ovladaný svojimi tu, zlými tužbami, hriechom. A je to otočenie od takéhoto spôsobu života k Bohu, ktorého som predtým nenavidel, nemiloval, nehľadal, neposluchal. A až potom prichádza zmena správania. Až potom prichádza, po takomto obratení sa prichádza od modiel, od, model, od k Bohu, až potom prichádza zmena, ktorá je na vonok. Poznáte to? Poznáme to? Zažili sme to vo svojom živote? Potrebujeme o tom rozprávať? Znova si to pripomínať, že stať sa kresťanom to nie je o jednom rozhodnutí. Pamätám si, ako sme slúžili v romských komunitách a ako moji bratia a sestry boli sklamáni, ako keď ľudia prišli na nejakú výzvu, aj sme sa s nimi modlili, aj, aj sme im vysvetlili evanelium. A keď som prišiel o niekoľko dní, tak oni celí sklamaní boli, že ale veď tí ľudia stále robia to, čo predtým robili. Lebo nepochopili, možno sme im to nesprávne vysvetlili, možno sme im dali falošné uistenie, no tak si sa modlil modlitbu aj všetko v poriadku. Ale v srdci sa tí ľudia neotočili od rieku k Bohu. A ich životy neboli zmenené. Tí, čo boli v alkohole, zostali v alkohole. Nie všetci vďaka Bohu. Ako môže vyzerať život človeka, ktorý neurobil naozaj uprímne pokánie vo svojom živote? Je to človek, ktorý sa teší do neba, ale kresťania, iní kresťania ho nezaujímajú. Jeho miestna, Božia rodina, zbor ho nezaujímajú. Ho nudí ten čas na bohoslúžbách. Myslí si, že keď sa dostane do neba, to bude skvelé, či tam bude Boh, alebo nebude, ale to je úžasné miesto, konečne bude pokoj v živote. Má rád Ježiša, ale nechce mať nič spoločné s učenístvom, s posvetením, s poslušnosťou, s utrpením v živote. Má väčší problém s riechmi iných ľudí, ako so svojím vlastným riechom. A nevie rozlišiť, čo to je láska, a teda poslušnosť k Bohu z lásky a poslušnosť ako zákonníctvo Ale Biblia nám dáva aj Jasné slova o tom, ako vyzerá život ľudí, ktorí sa naozaj obratili k Bohu. Ak budete doma, tak vás pozbudzujem, znova si otvorte prvý list Jánov, lebo tam je to úplne jasne, krásne ukázané, o čom to je. Je to človek, ktorý keďže miluje Boha, tak miluje aj svojich, aj, aj svojich bratov a sestry Miluje svoju Božiu rodinu. Tuži po spoločenstve s Bohom, aj po spoločenstve s bratmi a kresťany. Teší sa do neba, ale nie preto, že tam bude pokoj, ale že uvidí svojho Boha tváro tvár. Rozumie tomu, že nasledovať Ježiša, to, je byť, to znamená byť učeníkom. A poslucha Boha, pretože ho miluje. Robí to z lásky. A dálo by sa viac a viac k tomu pridať, ale... Toto je veľmi dôležité, že my potrebujeme urobiť pokáne za svojich hriechov. Potrebujeme sa obrátiť od modiel k Bohu. A to pokáne, o ktorom hovoríme, to nie je len jedna, jedna udalosť v živote človeka. Byť kresťanom, áno, toto je dôležité urobiť, ale potom celý jeho život je život v pokáni. Pretože vie, že neustále potrebuje odpustenie. Pretože vie, že hoci je zachránený, že má nové srdce, má nový život, neustále bojuje s riechom a vždy ten boj zvláda. A preto potrebuje znova a znova prísť a prosiť o odpustenie. Pokáň je na celý život. A to je to prvé. Obratiť sa k Bohu znamená urobiť pokáň vo svojom živote. to je, Keď máme mincu, tak je to jedna strana mince. A ta druhá strana mince je viera. Potrebujeme urobiť nielen pokánie, ale potrebujeme veriť evaneliu. A presne to urobili aj tí bratia a sestry v teslánikách. Pavol hovorí v 10. verši. Aby ste z nebies očakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Oni uverili, je, že Ježiš Kristus je ten záchranca, ktorý prišiel na tento svet, aby ich zachránil od Božieho hnevu, od budúceho hnevu. Nielenže že je záchranca, ale aj je pánom v ich živote. A toto prinieslo obrovskú zmenu do ich života. O takejto viere hovoríme. viere, kto je Ježiš Kristus? Že On je záchranca a pán. Viera, o ktorej hovoríme, to nie je to, že ja súhlasím s pravdami Evangelia. Počujem Evangelium, počujem o tom, aký je Boh, počujem o tom, aký som ja človek a poviem, áno, je to pravda, s tým súhlasím. O také viere nehovoríme. Jakub jasne hovorí, že aj demoni tomu veria. A trasú sa. Viera, o ktorej hovoríme, to nie, nie je viera, kde ja poviem nejakú čarovnú formulku a tá ma obrátia k Bohu. Áno, možno trošku niektorých z vás vyruším, keď, keď pov- vysvetlím, na čo myslím. Áno, my ľudí pozývame, aby sa rozhodli nasledovať Ježíša Krista a pozývame ich potom, aby sa modlili modlitbu. A robia to úprimne. A je napísané, že srdci máme veriť a ústami vyznávať, čo je pravda. Ale takúto modlitbu nemôžeme ponúknúť ako čarovnú formulku, že keď to niekto vysloví automaticky je zachránený. A nemôžeme ani takí ľudí rýchlo uisťovať, lebo môžeme byť my sklamaní potom, že nežijú tak, ako by mali žiť. Hoci ich považujeme za kresťanov. Nie, viera nie je o ča- vyslovení čarovnej formulky, nejakej jednej vety, modlitby. A nehovoríme o viere v takom zmysle, že som človek, že ľudia povedia, a mňa zaujímavú duchovné veci a to, a to stačí. Viera, o ktorej hovoríme a viera, o ktorú mali kresťania v Tesaloníkach, sa dá vysvetliť takto, že to je dôvera dôvera v Božie sľuby. Boh v Evangeliu, v tej dobrej správe o Ježišovi Kristovi, sľubuje konkrétne veci tým, ktorí tomu naozaj uveria. A keď hovoríme o tejto viere ako dôvere, tak mať takúto vieru znamená dôverovať, že Ježiš Kristus, Boží Syn, zobral môj hriech, moju vinu, môj trest a išiel na kríž, tam zomeral Namiesto mňa a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Znamená to dôverovať, že toto stačí a my by Boh odpustil moje hriechy, aby ma ospravedlnil, aby som bol pred ním nevidný, aby ma prijal za svoje dieťa. O takejto viere hovoríme. Takúto vieru mali títo bratia a sestry v Tesalníkach. Oni dôverovali, že to, čo Ježiš urobil, stačí. Že on zomeral na miesto nich. Že stačí tomu dôverovať, stačí ho nasledovať a žiť s ním. A každý to videl. Ich obratenie sa odmodil živému Bohu, bolo úplne viditeľné. A bolo to silné, takže sa to šírilo z mesta do mesta, z krajiny do krajiny. Preto keď hovoríme o viere, tak Apoštov Pavol nás samotných nás pozbudzuje. Skúmate samých seba, či žijete vo viere. Toto je naša úloha. Pozrieť sa na svoj život. Lebo tak ako pokánie, áno, je to, je, je to okamih, kedy sa človek obrátí od modil k Bohu a potom ale pokánie ide celý život, tak aj tá viera, tá dôvera má byť na celý život. Nielen v nejakom okamihu a povedať si, to stačí. Ale to má byť, má byť viditeľné v celom našom živote. A tak skúmajme nesvoje rozhodnutia, nesvoje pocity, ale či žijeme vo viere. Pretože mnohí ľudia sú fanúšikovia Ježiša Krista, ale nie jeho učeníci. Mnoho ľudí možno urobili to rozhodnutie a možno prežívali aj silné emócie, čo môže byť, to nie je zlá vec. Ale teraz, keď sa človek pozerá na ich život, tak vidno, že nenasledujú Ježíša Krista. Prečo? Lebo ich vzťahy sú tak rozbité, ako ľudí bez Krista. Ich vzťahy v manželstvách, ich vzťahy v rodinách, ich vzťahy s ľuďmi okolo nich, možno na pracovisku, možno v škole, sú takisto rozbité a zlé ako, ako inde. Možno žijú naozaj pre bohatstvo a vravia si pre seba, vedia ja som v poriadku. Ja som sa niekedy v živote rozhodol dať svoj život Kristovi. Ale obratenie je život pokáňa a život viery. Nie len v jednom okamihu. Nie len vtedy, kedy Duch Boží ma pozýval, aby som to urobil. Ale to máme nasledovať celý náš život, až kým Kristus nepríde alebo nezomrieme. Skúmajme naozaj každý sa samého seba. Možno si poviete, že je trúfale takto hovoriť o iných ľuďoch. Ale veď sám Ježiš hovorí, že podľa čoho poznáme č- život človeka? To, čo je v jeho srdci. Prirovnal to k stromu, ovocnému stromu. Nevidíme koreň, ale vidíme ovocie. Vidíme, či sú na strome hrušky alebo jabulka, tým vieme, že ten koreň je zdravý. My nevidíme do srdca ľudí. My nevieme, čo je v srdci, či naozaj tam vládne pícha, či tam je žiadostivosť, chamtivosť, nenávisť zloba. Ale my potom vidíme ovocie života. Vidíme, ako sa ľudia rozhodujú. Ako im záleží, alebo nezáleží na zmierení s ľuďmi. Či im vadí, alebo nevadí, keď ohovárajú druhých ľudí. Či im vadí, alebo nevadí, keď nenavidia, útočia na ľudí. Či krádnu, podvádzajú. To je viditeľné ovocie. Viditeľné ovocie neviditeľného srdca, alebo toho, čo je v srdci. Obratiť sa k Bohu, to je naozaj urobiť pokánie a žiť v pokáni. Dôverovať, že Kristus urobil pre mňa všetko a nasledovať ho. Skúmajme každý seba, či toto je pravda o nás, či to je pravda o tebe a o mne. Nie, ten, my, mojou tužbou nie je, aby tento zbor bol zborom dokonalých ľudí. Ale mojou tužbou je, aby tento zbor bol zborom nie fanúšikov Ježiša Krista, ktorí už v podstate s ním veľmi nič nemajú spoločné, ale učeníkov Ježiša Krista, ktorí žijú v pokáni a vo viere. Amen.